0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También nos puede encontrar a través de San Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Así que vamos a levantar un clamor a Dios para dar comienzo. A este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia para que el Espíritu Santo de Dios tome el control. Absoluto Señor, de lo que haya de eso subir en este lugar, tu casa, Padre. Te pedimos encarecidamente en este momento, Dios, que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes. Para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono. ...y no sea intervenida por ningún hueste de maldad... ...que gobierna en los lugares celestes... ...te pedimos que mantengas esa brecha abierta... ...para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros... ...en este momento Padre te pedimos que envíes un vallado de ángeles ministradores... ...con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros... ...que limpie los aires y tomen el control de este lugar... ...que es constituido casa de Dios y puerta del cielo... ...te pedimos de esa misma manera Señor que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Limpiando de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús el pueblo de Cristo. Dice, amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Es un placer, como dije al principio, poder exponer la palabra de Dios para la salvación de las almas gratuitamente. La cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 30 y la que lleva por el título, ¿qué es la fe? Repito, Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 30, ¿qué es la fe? Así que vamos a proceder a la lectura, a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo, dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, ni fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Por la fe de Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de las cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a un fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiere quien lo había prometido por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe Pobrieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo. De volver. Pero anhelaban una mejor Esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofreció su ingénito Habiendo dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respeto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no teniendo el decreto y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituberio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto no teniendo, no temiendo la ira del rey. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aparición de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados siete el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que fíjese que estamos viendo todas las proezas del poder en la fe. Primero que nada nos presenta que la fe es algo que usted espera, que tiene la certeza de que va a suceder aunque no lo esté viendo. Nos presenta que por la fe el hombre toma decisiones aún con, conociendo lo inesperado, ¿verdad? Si no tenemos conocimiento de lo inesperado, cuando caminamos en fe, nos movemos como hizo Abraham, que siendo simplemente llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Él no sabía cuál era el lugar que iba a recibir, pero fue obediente a su llamado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. También vemos como el poder de la fe es activada por el creer. Cuando Sara siendo estéril recibió fuerza para dar a luz aún fuera de tiempo. Mi alma alaba al Señor. Por la fe podemos ver como Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Mi alma alaba al que vive y reina. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Usted no lo vio, pero por fe lo cree. Mi alma alaba al Señor. Por la fe, eh, Moisés abrió los mares y pasó el pueblo de Israel como por tierra seca y fíjese que usted se encuentra de frente a un mar donde no hay otro rumbo que seguir si es perseguido por faraón como era el pueblo de Israel con Moisés y estaba todo perdido si Moisés hubiera actuado por lo que veía Hubieran perecido todos, pero obedeció la palabra de Dios sin saber dónde iba, simplemente iba caminando y se encontró con el mal de frente. Tal vez humanamente todo el mundo decía hasta aquí nos ha traído para morir en las manos de Faraón, mas sin embargo, él decidió oír la voz de Dios, él decidió caminar conforme al llamado de Dios. ¿Y qué sucede? Que empezó a actuar la fe es el instrumento que activa el poder de lo imposible. Cuando encontró los mares de frente, para el hombre era imposible abrirlo, pero para Dios no. Y Jesús, Dios, le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. ¿Cómo un un trozo de, de palo, de madera Podría tener el poder para abrir los mares? ¿No? Él entendía que le estaba hablando el Dios Todopoderoso El Rey de Reyes, el Señor de Señores Él entendía que el que le estaba hablando Era el que decía que para él nada es imposible O sea que esa fe activa el poder de lo imposible. Bendito el nombre de Jesús. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjese que tenemos que ver este punto. La fe es la cosa más sencilla del mundo. Pero difícil de explicar y difícil de vivir. Y lo que sucede es que esa fe se compone de tres cosas, tres cosas que son esenciales para poder vivir en fe, para poder activar el poder de la fe. La fe se compone del conocimiento. La fe se compone de la creencia, pero mucho más allá se compone de la confianza. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Porque Vamos a ver, vamos a verlo bíblicamente. El conocimiento proviene de Jehová. Cuando vamos al libro de Proverbios, mi alma alaba al Señor. Proverbios capítulo 2 vamos al libro de Proverbios capítulo 2, verso 6 al verso 7 Gloria al que vive y reina mi alma alaba al Señor fíjese lo que dice Proverbios capítulo 2 verso 6 y verso 7 porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría A los rectos ese escudo a los que caminan rectamente. Mi alma alaba al Señor. O sea, que el conocimiento que es necesario para activar el poder de la fe, necesita conocimiento. Y ese conocimiento viene de Jehová. Lo otro que le habré es que la fe necesita creencia. Por eso cuando vemos en la palabra de Marcos capítulo 9. Vamos al libro de Marcos. Capítulo 9. Versos 23 y 24. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito. Marcos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Dice, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. O sea, que esta fe no solamente necesita conocimiento, sino necesita creencia. Y dice el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo ayuda mi incredulidad bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo como dije al principio es la cosa más sencilla del mundo difícil de explicar y de vivir ¿por qué? porque la fe se compone de tres cosas conocimiento, creencia y confianza por eso volvemos y repetimos Verso 23, capítulo 9, libro de Marcos, dice, Si puedes creer al que cree, todo es posible. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El tercer componente de esta fe es la confianza. La palabra de Dios dice, confía en el Señor y Él hará. Cuando vamos al Salmo 37, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a leerlo bíblicamente, ¿verdad? El Salmo 37, gloria a Dios. Para estar basado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No el pastor dice, sino la Biblia Dice, Salmo 37, verso 5, dice así el Salmo 37 y verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, bendito sea el nombre de Dios. O sea que la fe necesita ser avalada por la confianza, por la creencia y por el conocimiento. 3. Argumentos importantes para activar el poder de la fe. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo creerán aquel que no ha oído? O sea, que necesito saber de un hecho antes de que me sea posible creerlo. Porque la fe entra por el oír. Para yo poder creer, para yo poder tener confianza, para yo poder tener el conocimiento, ¿sabe qué? Debe haber un hecho antes de que yo pueda creerlo. Mi alma alaba al Señor. Por eso es tan necesario ser testigos de Dios, permitir que Dios obre nuestra vida para poder dar testimonio real a todo aquel que recibe la palabra de Dios, no simplemente leer la palabra, sino que usted sea testigo del poder de Dios, que la persona que está recibiendo, el recibidor de esta palabra pueda decir, wow, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo, quiere decir que Dios es real, Ahora yo tengo confianza, ahora yo creo, ahora yo tengo conocimiento de eso porque estoy viendo un milagro de Dios hablándome. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria al que vive. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10. Vamos a buscar Romano, capítulo 10, verso 14 al 17 y dice así, ¿cómo pues invocarán aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Mi alma alaba al Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice. Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es necesario ser testigo de Dios. Para que usted pueda hablar con autoridad porque yo puedo venir y hablarte muy lindo de la palabra de Dios pero cómo yo te certifico que eso es una realidad cuando tú me digas a mí ah pero eso lo escribieron hace tanto tiempo ah eso es en, en aquella época sí porque son algunas de las excusas que pone la gente pero qué diferente es cuando de, tú no le vas a decir mira Moisés abrió los mares con una vara le estás contando una historia plasmada ¿verdad? pero Moisés no puede hacer nada por él Pero qué diferente es cuando tú le puedes decir, tú sabes qué. Moisés lo hizo en aquella época. Y la Biblia dice que el poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, para siempre será el mismo poder. O sea, que aquel poder que fue capaz de abrir los mares en aquel momento, con simplemente entender una vara, es el mismo poder que en un momento de mi vida, Cuando el hombre dijo, vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Esa fe que yo tenía en Dios, hoy me deja decirte que soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Mi alma alaba a Dios. Puedo decirte que soy testigo del poder de Dios. Hoy puedo decirte que en un momento de mi vida estuve muerto, fui al cielo y volví. No te está hablando la palabra, te está hablando hoy el testigo de Dios, el poder presencial de Dios delante de ti. Es diferente. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Es necesario contar con algo de conocimiento para tener fe. La Biblia dice escudriña las Escrituras y aprende lo que el Espíritu Santo enseña de Cristo, Jesús y su salvación. Mi alma alaba a Dios. Es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es real y que es galadornador de los que buscan. ...a Jesús... ...mi alma alaba al Señor... ...gloria al que vive y reina... ...grande y poderoso es nuestro Dios... ...mire lo que dice... ...el libro de Hebreos... 11:6. ...6... ...Gloria a Dios... ...el libro de Hebreos... ...11,6... ...pero sin fe es imposible... ...agradar a Dios... ...porque es necesario... ...que el que se acerca a Dios... Crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Que se unió a nosotros a través de... De la naturaleza humana, convirtiéndose como mediador entre Dios y los hombres. Como un eslabón entre el pecador y el juez de toda la tierra. Mi alma alaba al que vive y reina. Hay una cosa básica que debemos entender. Y es que Dios pagó una deuda que no debía por nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿qué es la fe para ti? Para mí, la fe es el poder actual de Dios el poder que activa los milagros de Dios el poder que me mueve a un mundo sobrenatural el poder que me muestra que para Dios nada es imposible pero esa fe solamente tú la podrás activar cuando una estos tres componentes necesarios, que son el conocimiento, la creencia y la confianza. Tú tienes que creer que Dios hace todo lo que es imposible para el hombre. Tienes que confiar totalmente en Dios. Y sobre todo tienes que tener el conocimiento de la capacidad que Dios tiene para obrar milagros tan pronto tú unas estos tres argumentos empezarás a moverte en un mundo sobrenatural un mundo como el que se movía Moisés, Abraham un mundo como el de Sara mi alma alaba al Señor un mundo como el que caminaba Noé que al oír la palabra de Dios, en la boca de Dios, empezó la construcción de una barca en un lugar donde nunca llovía, en la altura de unos montes donde jamás aunque lloviera el agua iba a llegar, en lo que era imposible para el hombre poder creer que eso sucediera. 40 años en construcción, ¿Mm? tenía que haber vivido el desánimo, Tenía que haber venido la duda, pero por fe, en lo que él creía, en la confianza que tenía en Dios, en el conocimiento que había adquirido, empezó la construcción de esa barca. Donde dice la palabra que un gran viento fue el que cerró la puerta, no la cerró él. Y Noé y sus siete descendientes Fueron los únicos que sobrevivieron del diluvio Eso es fe Fe es descansar totalmente en el poder de Dios Fe es obedecer a Dios Sin importar nada Fe es Sacar cinco argumentos de tu vida la duda, la queja, la excusa, el temor y el miedo. Y comenzarás a vivir una vida en fe. Una vida donde dice la palabra que para Dios nada es imposible. Así que si has entendido lo que es la fe, como dije al principio, es la cosa más sencilla pero difícil de vivir, difícil de explicar. La cual es necesario poseer conocimiento, poseer creencia y y tener confianza en Dios para activar el poder de la fe en tu vida. Yo no sé cuál es tu situación, no la conozco en este momento. Pero yo te aseguro que ninguna situación que estés viviendo en este momento se compara con la que yo viví en mi vida. Estuve entre la vida y la muerte en diferentes ocasiones. Y por fe, estoy de pie. Por fe, hoy, mi cuerpo está sanado en el nombre de Jesús. Así que... Si tú quieres dar un paso en fe, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en medio de este proceso que estás viviendo, lo único que tienes que recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, confiar totalmente en Dios, descansar totalmente en su poder, en su gloria. Y lo único que tienes que recibir y declarar en este momento es a Cristo. La Biblia dice que si yo declaro con mi boca que Jesucristo es mi salvador, yo sería salvo. Así que, en este momento, repite conmigo. Señor, hoy he entendido que vivía una fe errónea, una fe que se basaba en lo que yo veía. Pero hoy, tú me has enseñado a través de tu palabra que la fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que para vivir en fe hay que tener confianza, hay que tener creencia en ti, pero sobre todo conocimiento de lo que tú eres capaz. Por eso en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. En este momento lo estoy reconociendo delante de ti, El mundo de Satanás y sus demonios, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo, dentro de mi corazón, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios. Toma mi vida, porque a ti te pertenece en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas que hoy han decidido, Señor, entregar su vida a Ti por medio de la fe. Yo te pido que te llegues a ellos, Señor. Que seas Tú en este momento cubriéndolos, Señor, con Tu Santo Espíritu, Padre. Que seas Tú pasando Tu bálsamo sobre ellos. Que seas Tú, Señor, en este momento ...protegiéndolo de cada acechanza del maligno. Padre, yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos... ...como confirmación que tú lo recibes en este momento. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús... ...que el nombre, sobre todo nombre... ...un regalo del cielo para cada uno de ellos. en el nombre de Jesús, yo los ato con cuerdas de amor a ti... ...declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Que Dios me los bendiga.